0: doy la bienvenida a todos los seres humanos que nos están escuchando. Mi nombre es Carlos Álvarez Rivas y esto es Estamos Online, un podcast sobre el reto de las personas ante las nuevas tecnologías. En cada episodio charlamos sobre temas actuales con el objetivo de acercar la tecnología a todas las personas. No te importe saber mucho o poco de tecnología. Te invito a quedarte conmigo esta media hora. Seguro que te va a gustar. ¡Empezamos! tenemos a Antonio Cambronero. Para, lo que, para los que no lo conozcáis, Antonio es el editor de, del blog blogpocket.com, es informático y profesor. También es creador y productor del streaming en directo Noches de Blogging. Hola, Antonio, bienvenido al podcast Estamos Online.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh, encantado de estar aquí con tus <ríe> oyentes.
0: Bueno, pues si te parece, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? ¿Qué es blogging?
1: Pues, mira, Carlos, eh, yo creo que para, para ver un poquito lo que es el blogging, si te parece bien, lo que podríamos hacer es un poco de historia. Podríamos empezar eh, un poco aclarando o qué es eh, y de dónde viene la palabra blog. Eh, fíjate, en el 97, en diciembre, un tal Jorn Barger acuñó el término weblog. Weblog era, es... Viene de que eh, las primeras páginas de blogs eran como una especie de sucesión de textos con enlaces, solamente sin diseño ni nada, sin CSS. Y por, de ahí viene lo de log web, ¿no? Vale, weblog, de ahí viene la palabra. Eh, un poquito más tarde, en septiembre del 99, eh, esta misma persona, George Bar Barger, publicó en su... En su, en su página web, un fact sobre weblogs, que era una de las primeras, digamos, introducciones o eh, textos que se hacían sobre, sobre blogs, ¿no? En este caso sobre weblogs, ¿vale? Y entonces ahí, en esa página, se, este hombre puso cuál era el primer blog. El primer eh, weblog fue uno que se llamaba Mosaic, eh, ¿qué hay de nuevo? ¿Cuáles son las noticias? What's new, ¿no? En inglés. Y... Y ese fue, digamos, el, el, primer, el primer weblog. Un poquito más eh, antes de eso, antes de septiembre del 99, en abril, Peter Merholz dividió la palabra weblog en dos. En, su, en el subtítulo de su página, que es peterme.com, o peter, peter eh, de Peter Merholt, su página se llamaba peterme.com, ¿no? Y en ese, en el subtítulo de esa página, eh, se dividió, eh, él dividió la palabra weblog en dos. We... Nosotros, ¿no? En inglés, blog. Weblog se lo convirtió en web blog Y de ahí viene la palabra blog. El blog surgió como esa primera página que te decía ahora, ¿no? Eh, una sucesión de textos con enlaces um, cortitos, algo muy parecido a tweets, y sin diseño, además. O sea, las, las páginas no tenían diseño, ¿vale? Y así es como surgieron los, los blogs. Ese, esa sucesión aparecía en orden cronológico inverso. Es decir, que lo último que se había publicado era lo primero que aparecía lo primero que se veía como ahora ¿no? en eso se sigue, se sigue manteniendo pero en ese inicio no había ni categorías ni etiquetas o sea, no se clasificaban los posts, no había taxonomía ¿no? que es como se llama a esto ni comentarios ni, ni ya digo ningún diseño era, es decir, son, si tú ves eh, ese, esa página que te decía la de Robot Wisdom que es la del George Parker este son, que todavía están ahí en archive.org la página esta que se dedica a recopilar eh, y hacer sí, sí. arqueología web, pues ahí se puede ver, ¿no? Es, es, es como si a una página actual le quitas el archivo de estilo, de CSS. Se queda exactamente, si hablo pocket por ejemplo, mi blog, le quitas el CSS, se ve como una sucesión de textos con enlaces. Y así Exacto. eran los blogs, ¿vale? Entonces no había eso, no había eh, tal. Y eh, las actividades que surgieron alrededor de eso, es decir, la edición, la publicación, el mantenimiento la promoción, pues todas esas actividades se denominaron blogging. O sea que, y además, bueno, pues a la persona que hacía eso, que hacía blogging, pues se le llamó blogger. Así que nada, bueno, he tratado un poquito de hacer, a lo mejor en un, una respuesta un poquito larga, pero he tratado uh -huh. un poquito de hacer historia,
0: claro.
1: partiendo de, de dónde viene la palabra blog y, y para dar un poco la idea de que eh, los blogs han cambiado mucho en cuanto al formato eh, o a la forma de presentarlos ahora son páginas en las cuales uno puede meter pues, cosas muy complejas si quieres o muy sofisticadas a nivel de diseño y al principio, en aquella época te hablo, fíjate, de diciembre del 97 ¿no? que fue cuando se acuñó el término weblog, pues eran sí, páginas en blanco o sea, negro sobre el blanco y eh, la fecha debajo de un pequeño texto que contenía enlaces, y eso es el blogging nada más que eso, ¿no? hay que tener en cuenta también que eh, bueno, esto, digamos, es lo que técnicamente es un blog, pero un blog es mucho más que eso, un blog es un medio de comunicación revolucionario, eh, sí. desde mi punto de vista, y que supuso un giro de 180 grados en lo que era, hasta ese momento, la comunicación pública, que, que era solamente unidireccional, ¿no? los, los medios de comunicación solo emitían información. Como mucho tú podías escribir cartas al director, ¿no? Y sí, si, sí, sí. Si acaso, eh, pues te la publicaban. Pero la bidireccionalidad, eso eh, vino con los blogs, en cuanto al consumo y la producción ¿no? de, de información. Y además, era un, eh, éramos capaces, fuimos capaces en ese momento, cualquier persona eh, corriente, no tenías que ser ni periodista ni, ni nada por el estilo, pues podías emitir, producir eh, con, eh, tu propia información con algo que es muy importante, que es sin filtros y, y además de forma gratuita y muy, muy sencilla.
0: Y, y claro, eh, el blog viene de hace bastante tiempo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero claro, eh, esto de internet pues ha ido evolucionando, ¿no? Y, y bueno, ahora digamos lo, lo que más pita son las redes sociales, ¿no? ¿Cómo ha influido las redes sociales en el movimiento blog? ¿Lo, ¿Lo ha ayudado o por el contrario lo ha perjudicado? El,
1: yo creo, yo creo que ahí, Carlos, la, la respuesta sería, desde mi forma de verlo, de que ni, ni, ni lo ha ayudado ¿no? ni, ni ha influido. Bueno, ha influido sí, pero ni lo ha ayudado ni lo ha perjudicado. Es decir, ha evolucionado, el blog ha ido evolucionando debido a este boom de las redes sociales, pero hay que tener en cuenta que, bajo mi punto de vista, el blog debe ser el corazón de tu actividad online y no al revés. Mucha gente dice, bueno, yo tengo un negocio, quiero promocionarlo, pues nada, lo típico, una página de Facebook, Instagram y poco más y ya está. Y eso no funciona. Eh, realmente lo que eh, tienes que hacer o lo que debería uno hacer es tener tu, tu propia casa. ¿no? Eh, entonces, el, el, el único sitio digital donde puedes hacer tu casa como tú quieras es un sitio web, un blog además el blog permite dentro de tu sitio web pues llegar a más gente, ser más visible y, y entonces yo creo que las redes sociales han modificado el enfoque eh, que se tenía al principio ¿no? y eh, aunque no solamente eso, claro, porque no solamente el enfoque, porque también eh, se han añadido a los blogs muchas muchas cuestiones que antes no, no al principio no, eh, no existían como por ejemplo el SEO el posicionamiento SEO que no existía yo cuando empecé eh, no, no no había SEO nadie hacía SEO no nos preocupábamos de eso nos preocupábamos de tener una comunidad de escribir en otros blogs que, otro, que otra gente la otra gente escribiera en nuestros blogs pero no nos preocupaba eso del posicionamiento no el marketing digital tampoco existía o, digamos, no se había adueñado ¿no? de los blogs todavía. En fin, no existían todos esos conceptos de storytelling, por ejemplo. Ni siquiera el diseño, ya te digo, porque como dije al principio, eh, uno no se preocupaba del diseño. Eran páginas casi, pues eso, en blanco, negro sobre blanco y texto con enlaces y ya está, ¿no? Entonces, incluso fíjate que también... Eh, la forma de leer blogs también ha cambiado, ¿no? En, en eso también las redes sociales bueno, pues han, han influido un poco. Eh, porque al principio, en los 2000, se leían blogs mediante agregadores RSS. Había uno de Google, muy, muy famoso, Google Reader. Ahora es Feedly, ¿no? Y que se usa. Y, y, eso, y eso es verdad que ahora mucha gente lee blogs o fuentes de información, pues no con esos agregadores, sino que lo hace con las redes sociales, ¿no? Claro, claro. Eh, pero para mí es una serendipia lo de las redes sociales. O sea, leer leer fuentes de información con, con Twitter, por ejemplo, pues tienes que hacerlo muy bien a través de listas o a través de organizando muy bien tu, la gente a la que sigues. Porque si no, el timeline, o sea, como sigas a mucho, muchas cuentas, es un caos.
0: Sí.
1: Entonces, todo eso sí es, es verdad que ha, ha para mí ha, lo ha modificado ¿no? la forma de, de, de leer la información. Pero no diría que ni lo ha perjudicado ni lo ha ayudado, ¿no? Simplemente, pues, ha mutado, ¿no? De alguna manera.
0: Hombre, a mí, todo el tema este del blog, eh, lo, que, lo que más me gusta es que mmm, cualquiera puede tener un blog, ¿no? Y entonces, pues, mmm, me gustaría que nos dijese ¿por qué tener un blog? Pues, animar a la gente a tener un blog, y, ¿pero por qué? O, o, o el blog de la empresa, no sé, ¿por qué tener un blog?
1: Bueno, ahí, eh, fíjate que yo hice, con motivo de la, del décimo aniversario de los Pockets, hice un vídeo pidiéndole a 50 personas que eran amigos y re gente relacionada conmigo en ese momento. Te hablo ya de hace ya 10 años, ¿no? que, que cumplió los Pockets 10 años, ahora va a cumplir 20 en enero del, del año que viene. Pero hace 10 años yo hice un vídeo y, y entonces les pedí que con, en formato tweet me dijesen, pues, ¿por qué tener un blog? Ahí hay 50 razones en ese vídeo, pero eran gente que en ese momento utilizaban los blogs para, de forma profesional, ¿no? O sea, ¿no? En, en sus carreras respectivas y cada uno dijo una cosa, es decir, ¿por qué tener un blog? Pues hay muchas razones para tener un blog, pero básicamente yo diría, yo podría darte una receta, ¿no? Eh, un blog sirve para muchas cosas. Pero te podría dar una receta simple. Por ejemplo, si una empresa quiere ser visible, tiene que tener un blog. Eh, la, la, el porqué es porque mediante los contenidos puedes llegar a tu público objetivo más fácilmente, puedes aportarle valor y al final creas un vínculo de confianza mucho más de forma mucho más sencilla que si lo haces con otras herramientas. Eso, digamos, para las empresas. También para las empresas o si tienes un proyecto o una causa que defender o cualquier eh, cosa que quieras difundir pues con esta estrategia del blog eh, conviertes tráfico, la gente que visita tu blog, la puedes convertir en clientes potenciales, si no, si no eres un negocio, esos clientes son simplemente lectores pero que también te interesa tener ¿no? porque si uh -huh. quieres expresar una idea contar algo o eh, aunque sea conoce, yo que sé conocimientos o lo que sea, pues necesitas gente que te lea, ¿no? Entonces, es una estrategia la de tener un blog buena para eso. Eh, entonces, ¿por qué tener un blog? Pues por eso, porque es una herramienta sencilla para, y que facilita de una manera sencilla y gratuita, facilita la transmisión de ideas, conocimientos, eh, lo que quieras ¿no? es, uh -huh. es expresarte en, en, en definitiva y comunicarte, es una herramienta de comunicación entonces eh, yo creo que el, el, nosotros los seres humanos somos eh, tenemos esto de la comunicación no en el ADN yo, hay muy poquitas no sé, si no te comunicas con nadie yo creo que habrá muy pocas personas ¿no? uno lo que quiere es comunicarse y expresarse fíjate ahora, no en estos momentos que estamos viviendo lo... Lo, agradece, lo, agra, lo que agradecemos el salir al, al balcón ¿no? y, y que ahora se, se ha convertido en una especie de red social nueva ¿no? la que necesitamos expresarnos ahí salir al balcón, aplaudir ¿no? pero también a ver al vecino, el de abajo, el de arriba, el de enfrente en fin, comunicarnos y el blog es la herramienta ideal para hacerlo ¿vale? Eh, hay que tener en cuenta por otra parte que los blogs son el origen de, de las redes sociales que es la manera más sencilla de mostrar tu conocimiento, como, como he dicho, o tu pasión acerca de, de cualquier tema. Es tu casa, el blog es tu casa, y ahí puedes hacer lo que quieras, que es la forma más simple, como he dicho, de crear una estrategia de contenidos. La estrategia de contenidos es fundamental para que eh, vendas, por ejemplo, pues ya te, te he dicho antes, desde un producto o servicio hasta una idea, ¿no? un, una causa o defender una causa. Y con los blogs puedes establecer contactos, ¿no? Eso está muy bien si quieres hacer clientes, pero también puedes hacer amistades o crear una comunidad, ¿no? Eso es, eso es lo, todo lo que se puede hacer con un blog y mucho más, ¿no? No claro. sé si he respondido... Bueno, sí, es, muy sí, difícil, no. es muy difícil decir, vale, a ver ¿por qué tener un blog? Pues tener un blog porque una cosa, no, es una herramienta y como tal eh, debe ser vista, es decir, se puede utilizar bien, se puede utilizar mal, pero bien utilizada es muy útil.
0: Y, y así, de forma, de forma resumida, ¿nos podrías contar cómo montar un blog? Las, las cosas básicas. ¿no?
1: Pues es muy sencillo. Montar un blog... Eh, hay dos maneras de montar un blog hoy, fundamentalmente. ¿no? Eh, se puede hacer con herramientas que no necesitas instalar nada. Una de ellas es eh, Blogger, de Google, blogger.com ahí entras, te registras y en dos minutos eliges una plantilla y te pones a publicar uh -huh. fácil, no necesitas nada a partir de ese momento pues eh, ya estás tú con tus contenidos y depende de lo que hagas qué contenidos publiques pues tendrás más o menos éxito ¿no? deben ser contenidos útiles y de valor por supuesto pero si te dedicas a hacer fotos por ejemplo a escribir textos, bueno pues que sean de calidad como mínimo ¿no? que no tengan falta de ortografía ni nada de eso ¿no? textos, sí. vale esto se puede hacer con blogger, pero también hay algunas otras herramientas que se han explorado muy poco, que la gente conoce no lo suficiente. Y por ejemplo, hay una que hay una herramienta de productividad que es Evernote, que no sé si conoces, pero que es para eh, bueno, Evernote es para hacer notas de sí. las típicas notas, to do o lo que quieras de esto. Pero hay un sistema que se llama Postach, terminado en CH, postach.io, que se conecta con Evernote. De manera que no necesitas entrar en un escritorio tipo blogger, que puede ser a lo mejor un poquito algo más complicado. Entonces, eh, tú eh, creas tus notas en Evernote, le pones una etiqueta que es publicado en inglés, it, y conectas con Postachio y a partir de ese momento con una URL del estilo loquesea.postax.io pues uh -huh. tienes un blog. Esto se tarda un minuto en crear. ¿vale? La otra manera para empresas y para eh, sí, si tienes un propósito un poquito más ambicioso, eh, es wordpress.org. Esto sería un poquito más complejo, pero en wordpress.org ahora mismo también hay maneras muy sencillas de hacerlo. Lo único que tienes que hacer es darte de alta en un alojamiento eh, web, en un hosting, eh, instalar WordPress, que últimamente se hace con un clic, o sea, que sí. te, 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 te abres una cuenta, por ejemplo, en SiteGround, ¿no? que es uno de los hosting que nosotros recomendamos, no en BlockPocket. Te das de alta. Entras y con un clic instalas WordPress. Vale. Luego mmm, eliges una plantilla. También muy sencillito. Pues esta plantilla que es, se te ofrece ahí en el catálogo no hace falta que compres ni que te la descargas entras directamente ahí dentro del escritorio de WordPress a ver, plantilla, ah, esta me gusta pues ya está. La eliges. No le hace falta que la personalices demasiado. También hay una opción en WordPress muy facilita para personalizar las plantillas. Pero bueno si no quieres, nada. Y, y ya está. Y entonces te vas al escritorio y empiezas a publicar.
0: Uh
1: -huh. O sea que, aunque, aunque es un WordPress.org, es un sistema más complejo porque te permite con plugins aumentar las, las funcionalidades hasta el infinito, pero si no quieres hacer eso porque no tengas conocimientos o porque eh, digamos, no, no tienes capacidades para hacerlo, habilidades, pues con esto que he contado, tres pasitos, ya puedes publicar también. O sea que es muy sencillo. Hoy día pues eh, montar un blog. ¿no? Eh, ¿Qué hay que hacer para crear un blog? Pues esto. O elegir una, pla o elegir una plataforma de las que son, están listas para usar, tipo sí. blogger.com. O si tu propósito es un poquito más ambicioso si y quieres saber más cosas, porque blogger está un poquito eh, restringido en ese aspecto, pues entonces puedes elegir wordpress.org y, y nada, si... Te atreves a hacerlo, pues es tan sencillo como he contado: entras, instalas, eliges una plantilla y publicas. Uh -huh. Que tienes capacidad o, o, o presupuesto para delegarle a un desarrollador, pues hacer algo más complejo y tal, pues lo haces. Y si no, pues te metes en blogpocket.com y ahí está toda la
0: información para... Claro aprender que sí, un claro que sí lo, recomiendo, lo recomiendo fehacientemente, meterte en blogpocket.com. Sí, es decir, un poco lo que nos has comentado es lo que, desde, desde el blog más sencillo al, al más... Al, al más un poco complicado tiene más funcionalidades, pero bueno de cualquier manera, cualquiera puede montar un blog ¿sabes?
1: claro, claro, lo puedes hacer es depende de lo que tú quieras conseguir también las metas que tengas, los objetivos claro. ya digo, no es lo mismo alguien que quiere, yo qué sé, contar o escribir un cuento, un relato a diario o semanal por, porque le gusta escribir y quiere que la gente lo lea que una empresa que quiere obtener, eh, obtener clientes
0: Bien.
1: no es lo mismo ¿Vale? Aunque las estrategias son muy parecidas porque, ya digo, como dije al principio, esa persona que quiere escribir y que le lean, de alguna manera eh, sus lectores son los clientes ¿no? y también de alguna manera eh, las estrategias son las mismas. ¿no?
0: Claro.
1: Pero bueno, que, pero, pero que no hace falta, digamos, para alguien normal que quiere tener un blog para contar o, sus cosas, pues nada, sencillito y tal. Que eres una empresa y quieres algo más complejo, pues con WordPress.org lo puedes hacer.
0: Bueno, y ahora que te tenemos aquí a mano, eh, ¿nos podrías decir cuáles son las claves para triunfar con un blog?
1: Pues esto es parecido a lo de la pregunta de cómo crear, eh, o sea, razones. ¿no? Realmente triunfar con un blog eh, ahora, hoy día es un poquito más difícil que hace 20 años porque hay muchos más, hay mucha más gente tratando de acaparar tu atención. Entonces, eh, cuando tú publicas tu primer post, si abres hoy un blog, imagínate que abres hoy un blog y, uh -huh. y publicas. Das al intro, das al, al clic de, de publicar. Y entonces tú, lo normal es que esperes, por lo que yo digo muchas veces, no, el amor y la atención del público. Y sin embargo, esperas, esperas, esperas y no obtienes nada. ¿Pero por qué? ¿Ha fracasado tu blog? No. Eh, a lo mejor es de mucha calidad y, es, y está muy bien hecho y, y el contenido es muy de valor. Pero, ¿qué sucede? Que es que hay, al otro lado, hay tanta gente, tantos blogs, y tanta infoxicación, podríamos llamarlo así, ¿no? Hay tanta información de todo tipo, tantos blogs, que es muy difícil. Entonces, mmm, la, la, la respuesta a la pregunta es, es, <ríe> es muy difícil, pero yo diría, yo diría que tienes que tener cuatro parámetros en tu cabeza, eh, que son la paciencia, o sea, no puedes pretender triunfar al día siguiente.
0: Claro.
1: La pasión, que esto es un concepto muy manido, muy utilizado, ¿no? Esto se ha dicho siempre de los bloggers. Es que un blogger sin pasión, sin que le guste lo que haga, pues no tiene sentido. Pero es que es verdad. Es decir, a un escritor o un blog, un blogger, vamos a llamarlo así, se le nota mucho cuando no sabe de un tema o cuando lo hace pues, porque sí y porque que le han dicho que tener un blog está bien y él pues no se lo cree mucho. Y eso se nota. Entonces, la pasión que tengas por un tema y lo que sepas, que es la ter el tercer parámetro, es el conocimiento que tengas de un tema. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, aparte de esa pasión, si a ti te gusta, yo qué sé, pues eh, cocinar, mm, seguramente, si sabes hacer recetas buenas y tienes conocimiento de eso y tienes paciencia y no pretendas que tus recetas vayan a leerlas el primer día, pues vas a tener mucho ganado. Y por último, el cuarto sería la constancia, que está unido un poco a la paciencia, pero tienes que ser constante. No puedes publicar hoy eh, o empezar, yo que sé, publicando una receta a la semana, como a, a los dos meses, ves que no eh, tienes muchas visitas, lo dejas. Ya en vez de publicar una vez a la semana, publicas una vez al mes. Los poquitos que te siguen ya, uy, si yo esperaba una receta tuya y no me la das ya, pues ya te dejo de seguir. Claro. En fin, eh, entonces estas cuatro cosas serían fundamentales desde mi punto de vista para triunfar. Que tengas paciencia. Es decir, si tienes que estar un año publicando todas las semanas, promocionando en redes sociales, haciendo el esfuerzo, tal, lo, lo vas a tener que hacer. No, no vale el decir, uy, ya me he cansado a los dos meses.
0: Claro. Pero
1: fíjate que son... Parámetros que no solamente son para, para el blog. Eh, yo que sé, en cualquier actividad de la vida, desde un deporte a un trabajo, a un estudio, lo que sea, requiere esto, ¿no? Requiere tener paciencia, que te guste ¿no? lo que haces. Tienes que aprender cositas, ¿no? Tanto técnicas como ahora claro. mismo, pues hay que aprender muchas cosas en un, con un blog. Eh, que si marketing, que si diseño, que si pues cositas, ¿no? ¿no? A lo mejor no hace falta hacer una carrera universitaria, ¿no? Ni, ni, ni adquirir conocimientos como para yo que sé eh, un premio Nobel pero tienes que aprender cosas y, y luego la constancia o sea esto es fundamental en cualquier eh, no el que practica un deporte si no tiene constancia cómo va no los deportistas fíjate la, la gente ahora joven que se presenta a las olimpiadas no si es que está ahí entrenando y entrenando pues eso hay que hacer no en el blogging también
0: bueno, y cuéntanos algún algún proyecto tuyo en el que estés ahora inmerso, que alguna novedad, sí, danos alguna primicia.
1: Bueno, prim no, primicias ahora mismo, fíjate, es que es una época mala. Eh, teníamos algunas cosas en la cabeza, pero ahora mismo es un momento muy malo para sacar cosas, hay que sacar eh, proyectos con cuidado, ¿no? El que has comentado al principio, Noches de Blogging, eh, quizás sea el proyecto que ahora nos interesa más divulgar, a mí y a mi colega Alberto Gómez, que es con quien lo hago, Moiré es su nick de Twitter, y hacemos los dos un programa diario ahora, un, un live streaming eh, multicanal, en el cual, a través de una herramienta, pues eh, emitimos en YouTube, Facebook, Twitter y Twitch a la vez, en directo a las 9 de la noche, menos los jueves que es a las 11, ¿no? que es el programa habitual que hacíamos antes, que lo hacíamos a las 11 de la noche hemos querido mantener un poco para que la audiencia no se despiste, pues el mismo horario el mismo día. Pero el resto, de día a la semana, desde que se inició el estado de alarma, pues lo hacemos un poquito para como formación gratuita, no lo hemos orientado hacia... Formación gratuita relacionada con, con todo esto, la comunicación pública, ¿no? el marketing digital, social media. Hacemos una especie de, de webinar diario, cortito, de media hora o un poquito más. Y eso es un poco el proyecto que actualmente tenemos en marcha y que nos interesa divulgar. Luego blogpocket.com naturalmente tiene algunas... Eh, eh, ramas, como puede ser el canal de YouTube también, donde también dejamos ¿no? noches de blogging, pero también tengo un, una publicación cada 15 días de, de un video tutorial pero los proyectos estos de, en primicio, lo que teníamos ahí en, en, en la recámara o preparando eh, o sea, han quedado todos en el en la recámara ahí para cuando todo esto pase porque ahora es, no creo que ahora sea el, el momento de sacar cosas nuevas
0: Muy bien pues yo me quedo con la frase tuya que has dicho que el blog es tu casa, me ha encantado. Y nada, muchas gracias Antonio por estar aquí en el podcast Estamos Online, estás es tu casa y, y nada, un saludo.
1: Muchas gracias a ti, a tus radioescuchas, y eso, pues ha sido un placer estar contigo y, y bueno, poder un poco contar lo que es un blog, y así aunque haya sido de manera un poco rápida. Pero bueno, eh, un blog es una gran herramienta. <risa>
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y estéis ansiosos de escuchar el próximo episodio. Y recuerda, aprovecha el tiempo, que en la vida son dos días y uno llueve. Un saludo de Carlos Alvaro. Adiós.